0: PNDS Sclérodermie systémique dans sa version révisée 2020. Nous abordons dans ce podcast le traitement de la pneumopathie interstitielle diffuse. Avant d'aborder le traitement de la l'apnopathie interstitielle diffuse, il faut en avoir évalué la sévérité par l'évaluation de la Disney, le test de marche de 6 minutes, la saturation percutanée et en oxygène, les volumes CVF-CPT et la DLCO, les données du scanner thoracique haute résolution, notamment l'étendue des lésions en pourcentage de poumons touchés et leurs caractéristiques vers des polies et étendue de la fibrose, rayon de miel, conjectésie de traction, réticulation. Le traitement immunosuppresseur dépend du caractère progressif ou non de la PID défini par la perte d'au moins 10% de la CVF en valeur absolue ou relative en 12-18 mois ou la diminution d'au moins 15% de la DLCO en valeur absolue ou relative. Ces critères sont validés dans les PID idiopathiques mais pas dans la sclérodermie systémique, la dégradation de la fonction respiratoire étant beaucoup plus lente dans cette dernière. Dans le contexte d'une sclérodermie systémique, la progression de la PID peut être évaluée sur les 24 derniers mois selon les critères suivants. Petit 1, une diminution relative de la CVF d'au moins 10% de la valeur prédite, par exemple, une CVF qui passe de 70% à 60%, ou deuxièmement, une diminution relative de la CVF de 5 à 10% de la valeur prédite avec une majoration des symptômes respiratoires, ou une extension de la fibrose sur le scanner thoracique haute résolution. Ou enfin, troisièmement, une majoration des symptômes respiratoires avec extension de la fibrose sur le scanner thoracique haute résolution. La durée d'évolution de la sclérodermie, l'extension et le type des lésions tomodensitométriques ainsi que la dyspnée seront évaluées et également prises en compte. La classification de Go peut être utilisée pour apprécier la sévérité de la PID. La PID est dite limitée si l'extension des anomalies scanographiques est inférieure à 20% de la surface pulmonaire, ou la CVF à plus de 70% lorsque l'extension scanographique est indéterminée, ou la PID est dite étendue, ou si la CVF est à moins de 70% si l'extension anomalique des anomalies scanographiques dépasse 20% de la surface pulmonaire. Quels que soient les critères utilisés, avant d'envisager un traitement spécifique de la PID associé à la sclérodermie systémique, il est important de rechercher certaines atteintes qui peuvent altérer la fonction respiratoire des patients et qui ne relèveraient pas du traitement spécifique de la fibrose, telle qu'une embolie pulmonaire, une anémie sévère. Il y a des situations particulières qui conditionnent le pronostic de la PID. Tout d'abord, une obésité morbide qui serait source de surestimation de la perte des volumes pulmonaires. L'association à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, un enregistrement polysomnographique du sommeil peut être réalisé notamment en cas de PID étendu. Un syndrome emphysème fibrose, existence d'un emphysème associé à la PID, qui peut sous-estimer le syndrome restrictif lié à la PID, ces patients ont en général une DLCO plus abaissée et des besoins en oxygène plus importants. Une hypertension pulmonaire associée à la PID, elle peut être suspectée par l'échographie, notamment si la PAPS estimée est supérieure ou égale à 40 mm de mercure. Parfois cette hypertension pulmonaire peut être sévère, seul le catétérisme cardiaque droit permettra d'évaluer la sévérité hémodynamique de cette hypertension pulmonaire. Son indication est à discuter au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire. Passons maintenant au traitement symptomatique de la PID. Arrêt total et définitif du tabac en évitant le tabagisme passif. Vaccination. Il est recommandé de faire réaliser la vaccination antigrippale annuelle et réaliser la vaccination anti chez tous les patients ayant une PID confirmée. La vaccination anti-hémophilus influenzée ne fait pas l'objet de recommandations spécifiques mais elle est laissée au libre choix du prescripteur. Elle est recommandée en revanche s'il y a une hyposplénie ou un antécédent de splénectomie. Ensuite, optimisation du traitement du reflux gastro-œsophagien. Le RGO quasi constant au cours de la systémique est un facteur potentiel d'aggravation de la PID. En cas de symptomatologie de RGO ou de stase œsophagienne, la mise sous IPP doit être systématique en association avec les mesures hygiéno-diététiques oxygénothérapie ensuite comme pour les autres causes d'insuffisance respiratoire chronique on recommande l'oxygénothérapie euh, au long cours en cas d'insuffisance respiratoire grave définie par une POD PO2 inférieure ou égale à 55 mm de mercure ou s'il y a une PO2 entre 55 et 60 mm de mercure avec au moins un des critères suivants polyglobulie hématocrite à plus de 55 signe d'hypertension pulmonaire ou signe d'insuffisance cardiaque droite. Ensuite, rééducation, réadaptation respiratoire. Un programme de rééducation respiratoire doit être discuté au cas par cas chez tous les patients présentant une dysmine à l'effort. Traitement de la toux. Il n'y a pas de recommandation précise concernant le traitement de la toux associée à la PID. La première approche est de s'assurer qu'elle n'est pas liée à un RGO. Il n'y a pas d'études concernant les corticoïdes inhalés, mais ils peuvent être testés au cas par cas. L'état nutritionnel, enfin, de chaque patient doit être évalué et toutes les nutritions corrigées afin d'améliorer les différences anti-infectieuses. Passons maintenant au traitement de fond. En raison d'un consensus d'experts favorable, le groupe de travail recommande de traiter les patients ayant une progression de la PID, c'est-à-dire une perte d'au moins 10% de la CVF ou 200 ml et ou au moins 15% de la DLCO, ou au moins 3 ml minutes par millimètre de mercure dans les 12 à 18 derniers mois, ou les patients qui sont sévères d'emblée. Ceci doit être discuté en RCP. L'objectif thérapeutique est principalement la stabilisation de la dégradation de la CVF au cours du temps, voire son amélioration. Tout d'abord, l'utilisation de cyclophosphamide par voie IV elle repose sur une étude française rétrospective menée chez des patients sclérodermiques ayant une PID en aggravation. Le schéma d'administration toutes les quatre semaines est celui habituellement utilisé au cours des PID déconnectivites. Des la, pos la posologie euh, est de 0,7 g par mètre carré ou de 0,5 g par mètre carré chez les patients de plus de 65 ans ou ayant un DFG inférieur à 30 ml minutes mètre carré à raison d'une cure tous les 28 jours pendant 12 mois. La dose de cyclophosphamide est plafonnée à 1200 mg par injection. De l'uromitexant IV, dose pour dose, est administrée concomitamment. La prévention des infections à pneumocystis doit être systématique et repose sur la prescription de bactrim forte trois fois par semaine. En cas d'allergie au sulfamide, on propose des aérosols de pentamidine, 300 mg par dose, toutes les trois ou quatre semaines ou de l'Atovacone par voie orale, 1500 mg par jour. La durée totale d'un an de traitement est justifiée par le fait qu'après un traitement de 6 mois par cyclofosamidivé relayé par la zatioprine pérose pendant 18 mois, certains patients, initialement répondeuses, ré s'aggravaient secondairement. Ensuite, malgré l'absence d'études contrôlées, le groupe de travail recommande de maintenir un traitement immunosuppresseur, soit la zatioprine, 2 mg par jour, ou le MMF, 1 g x 2, utilisation au même en relais du cyclophosphamide s'il était choisi en première ligne. Chez les patients en échec du cyclophosphamide ou de nouveaux évolutifs sous traitement d'entretien par azathioprine, le MMF peut être proposé bien qu'il n'y ait pas démontré de supériorité. Ensuite, le MMF, à la dose de 1500 mg de fois par jour, pendant deux ans, a montré une non-infériorité dans une étude randomisée réalisée versus cyclophosphamide par vorale. Et peut-être une alternative en traitement de première ligne, notamment dans les PID de moins bons pronostics, même si elles ne répondent pas aux critères habituels d'évolutivité. Dans cette étude, les patients avaient une sclérodermie systémique évoluant depuis moins de sept ans depuis le premier symptôme hors rénaux, avait une PID au un scanner haute résolution, il y avait aux EFR une CVF entre 45 et 79% de la valeur prédite, une DLCO supérieure ou égale à 40%, il y avait une dyspnée au moins de classe fonctionnelle 2 et YH. Les corticoïdes à faible dose sont recommandés par certains experts en association avec le cyclophosphamide ou l'MMF. Compte tenu des risques de survenue d'une crise rénale chez les patients sclérodermiques, nous recommandons l'utilisation des corticoïdes à des doses inférieures ou égales à 15 000 g par jour d'équivalent de prénisone. Il s'agit d'une utilisation orale même. Le rituximab, quant à lui, a fait l'objet d'un essai randomisé de faible effectif avec des résultats positifs sur le critère principal qui était la CVF. Depuis, Plusieurs études rétrospectives ont mis en évidence des résultats discordants, parfois en faveur, parfois en défaveur du rituximab. En particulier, une étude européenne n'a pas retrouvé d'amélioration de la PID sous rituximab. Dans ce contexte, chez si les patients en échec des traitements par cyclophosphamide et ou MMF, l'utilisation du rituximab doit faire l'objet d'une discussion à RCP. Il s'agit d'une utilisation hors AMM. Le tocilzumab, quant à lui, a été évalué dans les formes cutanées diffuses récentes avec un profil inflammatoire. Les études de phase 2 et de phase 3 sont toutes de négatives sur le critère principal qui était le score de Ronan, mais sur l'un des critères secondaires, notamment la PID, on observe une certaine préservation des volumes pulmonaires de la CVF. Il n'y a pas actuellement d'études réalisées chez les malades avec PID étendue avec le tocilzumab. L'utilisation de ce médicament dans cette indication ne peut être envisagée qu'après validation RCP. Il s'agit d'une utilisation hors MM. Le Nathédali, quant à lui, est un inhibiteur des tyrosines kinases impliquées dans l'angiogénèse et la fibrose. Un essai de phase 3 a montré qu'à la dose de 150 mg matin et soir, il était capable de freiner la dégradation de la CVF chez les patients ayant une PIDA avec signe de fibrose touchant au moins 10% du parenchyme pulmonaire. Le bénéfice thérapeutique est significativement, statistiquement positif, mais modeste, avec un delta de 41 ml de CVF sur un an. Le nathédamib peut être associé aux immunosuppresseurs, notamment le MEF. Un autre essai vient de confirmer le bénéfice sur la perte de la CVF avec un delta de 107 ml sur un an, dans un groupe plus large de maladies inflammatoires fibrosantes évolutives. Ces effets secondaires fréquents, diarrhée et perturbation du bilan hépatique, peuvent être un facteur limitant, mais peuvent faire l'objet pour la diarrhée d'un traitement symptomatique. Le d'ANIB n'est pour l'instant à prouver que dans la fibrose pulmonaire idiopathique, il s'agit d'une utilisation hors AMM. L'intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules sous-chématopoïétiques peut être discutée et peut être envisagée chez certains patients bien sélectionnés ayant une forme rapidement progressive de scérodermie et doit être réalisée dans des centres experts accrédités pour ces pratiques. La discussion se fait en RCP. La transplantation pulmonaire dans les formes de PID avec insuffisance respiratoire sévère malgré des traitements précédemment cités et en l'absence d'autres atteintes viscérales sévères peut être envisagée. Les résultats d'une greffe pulmonaire sont superposables en termes de survie à ceux obtenus pour les patients ayant reçu une transplantation pulmonaire pour une fibrose pulmonaire idiopathique. Le groupe français d'experts a établi la liste des contre-indications absolues ou relatives de la transplantation pulmonaire que vous pouvez trouver dans l'annexe 5 du PNDS. En pratique, il apparaît au groupe de travail que le choix de la molécule pour la PID récente de sclérodermie serait maintenant plutôt le MMF en première intention et le cyclophosphamide IV en seconde intention ou en première intention dans les formes rapidement évolutives ou de mauvais pronostics comme les formes étendues selon la classification de Go, avec le rituximab en troisième ligne. La place d'une aténalibe doit encore être précisée, mais il peut être proposé dans les formes de PID avec signe de fibrose, s'étendant sur plus de 10% du volume pulmonaire, avec rayon de miel, broncectasie, traction, réticulation, évaluée par un radiologue expert. Les formes de PID progressives, avec diminution relative de la CVF sur les 24 derniers mois d'au moins de 10% de la valeur prédite, ou avec diminution relative de la CVF de 5 à 10 de la valeur prédite et majoration des symptômes respiratoires ou extension de la fibrose sur le scanner thoracique à haute résolution, peuvent également, probablement, tirer bénéfice d'une athénanibe, même si l'expérience dans la sclérodermie est pour l'instant encore limitée. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour préciser au mieux la place d'une athénanibe qui a obtenu de la FDA une autorisation d'utilisation dans l'indication PID Associé à la sclérodermie systémique. En France, le d'anime n'a pour l'instant pas encore d'AMM dans cette indication, l utilisation aura MM à discuter en RCP. Cette ligne thérapeutique doit être évaluée à 6 mois sur la base des données classiques, classe fonctionnelle de Disney à NYHA, test de marche de 6 minutes, EFR. Le scanner thoracique haute résolution est à réaliser en fin de séquence thérapeutique et en cas d'aggravation clinique. OEFR. En cas de stabilisation ou d'amélioration clinique EFR scanographique, le traitement immunosuppresseur doit être poursuivi au moins deux ans et sans doute plus, mais les données publiées manquent. Le IV peut être poursuivi 12 mois s'il est utilisé et sera relayé par la zétoprine ou le MMF.